0: Sodom und Camorra, der Crime-Podcast mit Rechtsanwalt Sami Hammert und True-Crime-Fan Marc Land. Hallo und herzlich willkommen zu Sodom und Camorra, dem Crime-Podcast, der sich aktuellen Kriminalfällen in Deutschland und der Welt widmet, hin und wieder aber auch den Blick in die Geschichte richtet. Hallo lieber Sami. Hallo lieber Marc. Ich freue mich wie immer sehr auf deine fachlichen Einschätzungen unserer Kriminalfälle und justiziablen Ereignisse. Los geht's. Unser erster Fall führt uns nach Dresden und dann im Verlauf auch nach Berlin. Es geht um den Juwelenraub von Dresden 2019 im sogenannten Dresdner grünen Gewölbe. Sami, da wurden Juwelen im Wert von weit über 100 Millionen Euro gestohlen. Ja. Das ist spektakulär. Heftig. Ähm, knapp zwei Jahre später... Wurde Anklage erhoben gegen sechs Mitglieder des berüchtigten remo clans aus Berlin. Also ein deutsch-arabischer Clan. Sag nur, äh, bitte.
1: Sag nur, sag los. Ja, ja, genau. Also
0: berühmt berüchtigt, tatsächlich. Ja. Äh, so ein bisschen wie, ne, glaube ich, ähnlich bekannt wie Abu Chaka und so. Also das ist so, geht so in diese Richtung. Auf ja. jeden Fall. Oder Hamad. Oder <lacht> Hammert, aber Hammert, das sind die guten. Ja, das sind die hab Guten ich gelernt. Ja, das das sind, sind die Guten. Die guten. Der, ja. Das ist der Hammer-Clan aus assimiliert, Offenburg.
1: Assimiliert, assimiliert. Ja,
0: genau. Ja, das mhm. ist der, der Rechtsanwalt Clan. Genau. Die Dynastie <lacht> aus Offenburg. Ähm, nein, also Spaß beiseite, Remo-Clan. Ähm, die wurden also äh, angeklagt. Und ähm, dann äh, wurde offenbar ein Deal gemacht mit der Staatsanwaltschaft. Äh, Strafmilderung. es ging um Strafmilderung, wenn umfassend ausgesagt wird. A. Und B, die Juwelen wieder auftauchen. so Aber jetzt erstmal nochmal zurück ins Jahr 2019. Also wie kommt man auf so eine Idee? ja Und da stelle ich mir dann immer als Laie vor, ja, das ist dann so wie, weißt du, so wie so ein Film von Ocean's 11 du bist in so einem stylischen, in so einer Lagerhalle oder sowas, dann kommen da diese ganzen schweren Jungs und dann gibt es einen Brain und der sagt dann, okay, pass auf, das machen wir folgendermaßen, da sind die Kameras, da gehen wir rein, den, den seile ich da ab, da machen wir so ja Und so stelle ich mir das irgendwie so ein bisschen vor, dass das dann ins letzte Detail so... Ja, aber wie war es hier? Also wie kamen die überhaupt da drauf, ähm, da, da genau hinzugehen? Ja, und dass das es überhaupt das, machbar ist. Bei
1: 100 Millionen denkt man, boah, das sind
0: richtig Mauern drumherum. Ne? Also, ja, absolut. Ja, also und, und aber lustig ist in dem Zusammenhang, wie kamen die darauf, genau da einzusteigen? Das war offenbar, der Impuls kam, weil irgendein Bekannter von einem dieser Remos bei der Klassenfahrt, ja, <lacht> da durchs grüne Gewölbe gelaufen ist ja. und den sogenannten grünen Diamanten äh, gesehen hat. Ja? Also ja. Ein, ein Diamant, der offenbar wahnsinnig wertvoll ist. Ja. Äh, und, ähm, und so ja, das war sozusagen die Initialzündung ja. für einen der Remus oder die Remus wie auch immer, ähm, zu überlegen, da einzusteigen, ja? Das finde ich schon bemerkenswert. Also, wie gesagt, also die, ne? Fiction versus Wirklichkeit, ja? Also, Ocean's Eleven versus, äh, versus Klassenfahrt. Das ja. finde ich, das fand ich irgendwie ganz, ja. ganz lustig an der Stelle. Und ähm, ja, es war dann tatsächlich so, dass also es gibt ja eben auch schon ähm, Remos, die auch gesagt haben, ja, ich war das und so weiter. Zum Beispiel Rabi Remo. Ne, der hat dann irgendwie zum Beispiel äh, laut der BZ hat er gesagt, ich bin derjenige mit der Taschenlampe. Es gibt nämlich auch ein Video, wo du so zwei Leute siehst. Also ich bin der mit der Taschenlampe. Der andere hat mir gesagt, wo es lang ging und so weiter. Ja, und dann waren die, war der wohl auch bei Erkundungstouren dabei. Also die haben sich das natürlich schon auch vorher so ein bisschen angeschaut. Wie kann man das machen und so weiter. Und äh, wird zitiert mit. ich wunderte mich, dass man sich so frei und unbemerkt dort bewegen konnte und dass nichts bemerkt wurde. Ich ja, glaube, das wundert uns alle,
1: oder? Das wundert uns <lacht> was alle was tatsächlich, ja.
0: Wenn man, wenn man, also wenn man sich mal vor Augen hält, was da für Werte gestohlen wurden ja. und wie vermeintlich leicht es offenbar war, da muss man wirklich sagen, ja, da kann man sich tatsächlich ein bisschen wundern. Also, weiter sagt er, wir haben mehrfach ausprobiert, ob der Scanner auslöst und Wachleute kommen. Also die haben eben wirklich offenbar probiert, okay, wo ist denn was wie gesichert? ja? Also wie weit kann man denn gehen? Wie nah kommt man daran? Und so weiter. Und ähm, dann sagt er, da nichts passierte, gingen wir davon aus, ähm, dass das Einstiegsfenster nicht überwacht war. Und die haben sich also offenbar so ein, so ein Fenster da irgendwie im Erdgeschoss ausgesucht ähm, und haben dann ähm, tatsächlich äh, mit einer hydraulischen Schere das Gitter vor dem Fenster zerschnitten also im Vorfeld des Überfalls, also es war glaube ich Tage vorher, er sagt weiter, das dauerte nur Sekunden, wir haben Musik abgespielt, um den Lärm zu übertönen. Also ich stelle mir wirklich vor, dass da so die Jungs mit so einem Ghetto-Blaster an, so an so einer Wand lehnen ja, und so tun, als würden sie einfach ganz cool irgendwie ganz laut Musik hören, weil sie einfach, weil sie es können. Also wie auch immer, er sagte dann, dass sie dass sie das rausgetrennte Gitter mit Kreppband wieder eingeklebt haben und mit Farbe übersprüht. Also so wirklich, <lacht> das, das erinnerte mich dann schon wieder eher an Ocean's Eleven, ja. ja wo also, du denkst, aha, so, ne, ja, und haben das, haben das ja, und haben <lacht> es auch gleich mit der, mit der coolen Musik unterlegt, die man sonst wahrscheinlich <lacht> im Film hören würde. Ja. Also das fand ich wiederum ganz, ganz beeindruckend an der Stelle und natürlich trotzdem ist es, ist es und bleibt es kriminell. So, ja, also die haben auf jeden Fall ähm, dann auch immer wieder überprüft in den kommenden Tagen, ähm, ob das irgendwem aufgefallen ist. Ja. Also die haben praktisch ähm, ein paar Tage lang gewartet und immer geguckt, merkt das einer, dass dieses Gitter, dass das komplett durchgeflext ist oder durch, durchgeschnitten ist mit dieser hydraulischen Schere. Und äh, nee, hat auch keiner gemerkt.
1: Ja. Okay, ja, so. dann, dann mussten sie auch. Ne? Wenn da einer dabei war, der eigentlich gesagt hat, oh, ich will das alles gar nicht, ja. dann äh, sieht er das und die merken das nicht. So ein Mist, da muss, da muss ich jetzt mitmachen. Ne? Da muss ich
0: rein. Ja, also. Und, und, dann sieht man, und dann gibt es dieses Überwachungsvideo, ne? Und da siehst du eben, wie, wie einer mit einer Axt wirklich so in diese Vitrinen reinhaut, ja? Und alles rauszerrt und zieht was irgendwie, was rauszuholen war. Also auch ja. ne, schrecklich martialisch irgendwie. Und ich meine, wir reden jetzt ja, hier brutal. nicht über Dinge. Also das finde ich halt total schade tatsächlich. Ja. Ja. Dieser, dieser brutale Umgang mit diesen äh, Juwelen. Ja. Denn äh, ja, auch hier äh, unterscheidet sich die Fiktion echt deutlich von der Realität. Weißt du, in der Fiktion ist es ja wirklich so, dass die dann, ja, so behandschuhte äh, Hände <lacht> ja, siehst genau. du dann. Ja. Weißt du, die dann so ganz vorsichtig irgendwo von der Decke runtergelassen ja. werden und, ja. und so ganz, ne, ja. ja, und dann mit Samtenen, in so samtene Beutel genau. irgendwie, irgendwie genau. Sachen ein, einpacken. Und du denkst, okay, da kommt nicht mal ein Staubkrübel drauf, auf das, was sie da klauen. Ja. Und hier war es halt ganz anders. ja Einfach zack, draufgehauen. Oder wie die Bild es schrieb, Juwelenschatz total remoliert. <lacht> ja das gut. Ja, also, und auch von Schatzschande hat man da gesprochen. Ja. Ähm, aber ich finde, also jetzt mal die Wortspiele mal, mal außen vor gelassen, aber ich finde es wirklich schade, ähm, wie damit umgegangen wurde, weil es ist ja nicht so, dass das, weißt du, wie in der, dass du, irgendwie keine Ahnung, wie bei einem 500-Euro-Schein, ja. ja, wenn der jetzt kaputt geht, ja, dann ist er halt kaputt gegangen, aber es gibt noch ein paar andere 500-Euro-Scheine, das ist jetzt nicht so tragisch, ne? ja, so aber ist hier so. reden wir über Juwelen, die teilweise mehrere hundert Jahre alt äh, sind, ne? also als Beispiel, der sogenannte sächsische Weiße, ich habe das mhm. mal nachgeschaut, das ist äh, ein knapp 50 Karat schwerer Diamant, ja. ähm, der sich seit 1728 in sächsischen Besitz befand. Also fast 300 Jahre. Ja. Ja, also richtig wertvoll und natürlich geschichtsträchtig und so weiter. Ja. Und dieser Diamant, der war in so einer Epaulette, also in so einem Schulterbesatz irgendwie verarbeitet. Ähm, der zum Beispiel, der fehlt auch immer noch. Der ist noch nicht gefunden worden. Ja, und auch zwei weitere wahnsinnig wertvolle Stücke und, und etliche kleine Sachen fehlen irgendwie noch. Ja. Und, es, und es gibt auch nicht so viel Hoffnung, dass man die so weit finden wird, ähm, denn die die Ermittlungsbehörden, so äh, weiß die sächsische DE zu berichten, ähm, die haben aktuell keine konkreten Anhaltspunkte zum Verbleib des übrigen Diebesguts. Also das, das fand ich wirklich ähm, das fand ich wirklich bemerkenswert, äh, wie die da vorgegangen sind. Ja,
1: so lustig das ist, ne, wenn man das so hört, in diesem Video sieht man ja. ganz klar, welche Brutalität da dahinter steht, ja, ja und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, der Umgang mit diesen Dingen ist irgendwie so respektlos, ne? klar wollen die klauen und so, aber dann auch zu riskieren, offensichtlich, dass das kaputt geht und so, das ist denen völlig egal gewesen, ne? da geht es wirklich nur ums Geld und überhaupt nicht irgendwie, es gibt ja, man sagt ja immer so, es gibt Leute, die klauen ein Bild, um sich's sich dann zu Hause hinzuhängen, weil es... Verkauf, genau. ist unverkäuflich. In dem Fall ist es ja völlig, ist mir scheißegal, was Entschuldigung den Ausdruck, was mit dem Zeug ist. Hauptsache ich krieg da Geld für.
0: Ja, 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 einer der der Angeklagten hat auch jetzt in der, kürzlich in so einer neuen Zeugenbefragung äh, auch nochmal gesagt, dass die dann irgendwie halt zurückgefahren sind nach Berlin und dann haben die zum Beispiel den Degen, ja. äh, das war auch so ein ganz wertvoller Degen irgendwie, da haben die die Klinge haben sie direkt irgendwo ins Wasser geschmissen, ja, ja und so. Also es ja. war einfach völlig egal. Es ging eigentlich völlig nur um um, äh, auch, um um Diamanten zum Beispiel, ja. die als also in so einem ganzen Kunstwerk gar nicht erhalten bleiben mussten, sondern die würde man im Zweifel rausbrechen genau. und vielleicht einzeln verkaufen. Also schrecklich auf jeden Fall. Und ähm, jetzt muss man sagen, also diese, diese Angeklagten äh, haben jetzt praktisch vor Gericht ähm, folgende Vergehen, ja, mhm. um die es da geht. Äh, also schwerer Bandendiebstahl, Brandstiftung, äh, und zwar Brandstiftung, weil in der Nähe gibt es äh, von diesem grünen Gewölbe gibt es das sogenannte Pegelhaus und in dem äh, gibt es ist irgendwie die Stromzufuhr für die, die Straßenzüge da rund um dieses grüne Gewölbe. Also die waren so clever und sind da ja. irgendwie dieses Pegelhaus rein und haben offenbar äh, die Stromleitung da irgendwie gekappt, sodass, ja. die, sodass das da dunkel war, ja. also dunkel geblieben ist. Ähm, und dann gab es noch besonders schwere Brandstiftungen. Äh, und da muss ich mich auch erstmal reinlesen, weil in dem grünen Gewölbe, da hat jetzt nichts gebrannt. Aber es war wohl so, die sind irgendwie zu sechs mit, mit einem Audi in, in, zur Tiefgarage gefahren nach diesem äh, Überfall, ja. Ja, nach diesem Raubüberfall. Und ähm, eigentlich wollten die wohl ähm, das Auto vor der Tiefgarage irgendwie parken und so. Dann kam aber jemand und dann sind sie da irgendwie reingefahren. Ja. Und dann haben die da drin in der Tiefgarage dieses Auto in Brand gesetzt, was natürlich auch wahnsinnig gefährlich ist ehrlich ja, gesagt. Und das, das, ist das, das ist deswegen deswegen ist hier auch nochmal von einer besonders schweren Brandstiftung die Rede. Und ähm, ja, das glaubt, ist
1: auch richtig strafbar übrigens, dieses ja. Brandstiftung, weil es nicht kontrollierbar ist und so weiter. Da gibt's dann gibt's mehrere Paragraphen. So ein abstraktes Gefährdungsdelikt, ja, allein, dass du Feuer legst, äh, ist richtig strafbar, egal, ob du jemanden gefährdet hast oder nicht. Ja, wenn du noch jemanden gefährdet hast und das wusstest, dann wird es noch schlimmer und so, aber das ist richtig strafbar. Ja, also das, der, man darf da auch nicht sagen, oh ja, das bisschen Feuer und so, da, da kriegen die richtig nochmal was oben drauf. Ja. Ja? Also, ne, das ja. ist so, oder eine Gesamtstrafe am Ende, die halt erheblich höher
0: sein kann. Ja, aber das ist genau, also Strafmaß, das ist wirklich das gute, ein gutes Stichwort, weil jetzt, jetzt gibt es ja offenbar diesen angekündigten Deal, also dass man sagt, okay, äh, wenn ihr was zurückgebt und so weiter und vollumfänglich aussagt, dann gibt es irgendwie Hafterleichterung oder so weiter. Ne? Also es ist tatsächlich ja so, es wurden eben einige Dinge zurückgegeben, aber wahnsinnig beschädigt. Also ja. es ist halt wirklich, es wurden ganz viele äh, von diesen Sachen, die da die da zurückgegeben wurden, sind sind extrem Beschädigt, ja, teilweise wurden die auch so mit Reinigungsmittel behandelt und, und äh, also das ist alles echt nicht, nicht, ohne. Und Man fragt sich natürlich, okay, also was für eine Hafterleichterung kannst du da eigentlich noch bekommen, wenn ja. du im Grunde, weißt du, was ganz Edles Klaus und irgendwie einen Schrott zurückgibst am Ende, ja. Und wahrscheinlich äh, war der Anwalt von denen auch überrascht, der wird da irgendwie rumverhandelt haben und gesagt haben:
1: Mensch, bringt das wieder, damit ihr da ein bisschen besser rauskommt und dann schieben die den ganzen, der so, ein, so einen Schrotthaufen zurück. Ne? Also das ist auch wieder so respektlos. Da sieht man einfach brutal vorgegangen, respektlos vorgegangen. Und äh, ja, dann schieben sie es rüber und sagen, Ja, jetzt, jetzt wollen wir aber so ein bisschen weniger Strafe. Hier ist es ja
0: wieder. Ne? Genau. Ähm, so schade um die schönen Stücke. Echt. Ja, und apropos schade um die schönen Stücke. Also es ist so, dass in diesem Prozess sich dann eben auch der Freistaat Sachsen eingeschaltet hat, als sozusagen als Nebenkläger und gesagt hat, Okay, das, das, die Straftat als solche ist das eine, aber wir reden hier auch über Schadensersatz. Ja. Wir reden hier darüber, dass, dass hier alles mögliche beschädigt wurde. Es wurden ja auch Dinge beschädigt in diesem Museum selber natürlich, ne? ob das jetzt Vitrinen sind und so weiter, diese Fenster und so. Und die haben jetzt eine Rechnung aufgemacht mhm. und haben im Grunde gesagt, okay, wir verklagen diese Täter auf 89 Millionen Euro Schadensersatz. Mhm. Oh, okay. Ja, und ähm, aufgedröselt ist es so, also allein durch den Einbruch verursachte Schäden werden schon mal auf eine Million taxiert. Ja. Das ist ja schon mal Wahnsinn, das musst du auch erstmal schaffen. Das ja, musst du, du erstmal schaffen. Ne? Genau, ja. Und der Rest wird dann geltend gemacht für den Aufwand an Reparaturen mhm. und für die derzeit immer noch verschwundenen Stücke. Ja, so. Also Schadenersatz
1: für eine Alarmanlage müssen sie nicht leisten, weil die gab es offensichtlich nicht. Ja, aber da eine Million Schaden, das werden die Vitrinen sein, ja, da wird, da wird schon auch äh, ja, Sicherheit gewesen sein. Ne? Und Klar,
0: so, aber eine äh, Million ne? finde ich finde ich wahnsinnig. Ja, das musst, wenn man du, sich jetzt, musst du mal schaffen. Aber so, jetzt sind wir von 89 Millionen. Jetzt muss man sich also mal vorstellen, was, was, was sind das für Werte, über die wir hier reden? Und ich habe nochmal nachgeschaut, der sächsische Weiße, ich sprach ja eben über hm. diesen fast 50 Karat äh, schweren Diamanten. Ähm, der wurde laut dem ehemaligen Direktor des Grünen Gewölbes von dem sächsischen Kurfürst August äh, des Starken mhm. 1729 für 200.000 Thaler erworben. So, und jetzt zum Vergleich, zur selben Zeit entstand die Dresdner Frauenkirche. Ja. Und die kostete damals 280.000 Thaler. Da siehst du, was das schon also, wert war, ne? damals. Überleg mal, ja. Ja, das, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und... Ähm, und dann ist es interessant, weil einer der Verteidiger von den Remos ja, ja. der hat dann aufgrund dieser, ähm, dieser, dieses Schadensersatzanspruches ja. hat der im Grunde erklärt, naja, also der Wert, der sei ja im Grunde gar nicht zu beziffern. Ja. Ja, der hat, im, der hat dann das damit begründet, dass er gesagt hat, äh, diese Kunstobjekte wären ja nicht verkäuflich ja. Und, und deswegen gibt es auch gar keinen marktüblichen Preis äh, für diese Dinge und so. Ja. Und dem hat aber dann die Vertreterin mhm. vom Landesamt für Steuern und Finanzen vehement widersprochen, hm. weil die sagte, ähm, dass es durchaus einen marktüblichen Preis gäbe. Und ja. das finde ich auch nachvollziehbar, weil sie sagt, die Summen, hm. ähm, also diese Werte, die da taxiert sind, die orientieren sich am Versicherungswert der Preziosen, wenn sie an andere Museen ausgeliehen werden. Ja, ne? das also war, stell dir das vor, klug, klar, das und war, das ist ja klar, ne? weil stell dir vor, ja. es wird irgendwie an irgendein Museum verliehen ja. und, ähm, da und das kommt dann da weg. Was zahlt man denn dann? Richtig.
1: Und da haben, da haben richtige Profis Rüber geschaut und gesagt, ähm, ja, das ist so und so viel wert. Das hat die ganz klug ähm, gemacht. Also das, ich weiß nicht, ob der Verteidiger sich wirklich einen Gefallen getan hat, ähm, als er gesagt hat, die Beute sei nicht zu beziffern. Da denkt man ja automatisch eigentlich als Normalbürger, ja, die ist nach oben hin nicht zu beziffern. Aber der meinte ja ganz offensichtlich, die ist nach unten hin nicht zu beziffern. Ja, ist im Prinzip gar nichts wert. Also es war gefährlich, die Aussage ganz offensichtlich, und wurde gut da retoniert durch die die Frau. Ähm, ja, und jetzt haben sie eben doch einen Wert, an dem sie sich zumindest orientieren können. Und das ist richtig, richtig
0: viel. Ne? Und jetzt frage ich mich aber, genau, das ist richtig viel. Und jetzt frage ich mich, äh, Sami, und da, da bin ich jetzt auf deine Antwort gespannt, ehrlich gesagt. Also, wenn das Gericht dem jetzt folgt. Ne? Also ja. mal abgesehen von dem Strafmaß, wer muss wie lange ins Gefängnis und so weiter, komme ich gleich nochmal dazu. Ja. Aber äh, jetzt nur mal bezogen auf diese Schadensersatzforderung. Hm. Jetzt, ich ich stelle mir jetzt vor, das Gericht sagt, okay, pass auf, hier sind sechs Angeklagte. Hm. Es gibt diese Schadensersatzforderung. Wir geben der vollumfänglich Recht. Hm. 89 Millionen Euro, bitteschön. Hm. Wer kommt denn am Ende für diese Schäden auf? Ich meine, kein Mensch wird wahrscheinlich so schnell 89 Millionen Euro aufbringen können. Also ist es nicht, äh, ist es nicht verloren?
1: Ja, gut. Ich meine, das, man könnte theoretisch, oder was heißt theoretisch, natürlich, müsste man da diesen Schaden einklagen einen Schadenersatz, das müssen die im Zweifel auch leisten. Die haben es ja kaputt gemacht und sind verantwortlich dafür. Da kommt ja noch mal ein bisschen was zusammen, weil auch nicht alles wieder aufgetaucht ist und viel kaputt ist und so weiter. Also 89 Millionen, nehmen wir das als Beispiel. Das haben die natürlich nicht, die Remos. Ja, das kannst du, also das ist ja auch nicht der gesamte Clan, der das zahlen muss. Sondern das sind eben die, die es da verbockt haben. Ja. Paar, ne? Und ähm, wenn die nichts haben, dann kommt auch nichts. Ja, da kannst du ja nichts machen. Da schickst du einen Gerichtsvollzieher. Das haben wir jeden Tag. Gläubiger schickt einen Gerichtsvollzieher los, weil er eine Forderung hat. Und äh, der geht los ich und geht irgendwo hin, da ist nichts. Was ich denn machen? Ne? Ich, 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 ich ja. stelle mir, stell mir gerade vor, wie der Gerichtshofs hier ja. dem Bus klingelt
0: und sagt, ja. Entschuldigung, ich hätte hier ja. Bezug ja. 89 ja. Millionen Euro. Wie, wie wollen Sie denn wie wollen zahlen? Sie, ja. Wollen Sie zahlen mit Karte? Ja,
1: und wenn Sie nicht zahlen, dann nehme ich aber Ihren Fernseher mit. <lacht> <lacht>
0: Gott. Ja, machen Sie. Der ist wahrscheinlich mit Diamanten besetzt.
1: Dann ja, ja, der nee, müsste. Also du, das ist wirklich so. Wenn da nichts ja, ja. ist, dann äh, kriegen die das. So was ist ja nicht versichert. Also du bist ja nicht als als Dieb dann versichert. Das versichert natürlich auch keiner. Die die haben dann ihr ganzes Leben wahrscheinlich diese Schulden. Ja, das ist eigentlich witzig. Ne? die könnten dann vielleicht so Privatinsolvenz anmelden. da Würde ich gerne sehen, wie da reagiert würde. Ja. Ähm, ja. Also das äh, ist wahrscheinlich nicht durchsetzbar. was da für eine Summe im Raum steht.
0: Okay, ja. aber in dem Zusammenhang, weil wir eben nochmal über, über das Strafmaß sprachen. Ja. Ähm, also ich weiß nicht, du hast es auch gelesen. Mhm. Ähm, es ist jetzt gerade erst die Meldung gewesen, äh, auch einer von den Remos, oder der heißt in dem Fall Remo, aber gehört zu diesem Remo-Clan, ähm, der war beteiligt an dem äh, Überfall auf den Geldtransporter in Berlin. Da haben die mit, ne, als Müllmänner verkleidet, gibt es so ein Video, ja. wie die auf so einer Ecke an einer Straßenkreuzung einfach dieses Auto ausrauben und kein Mensch drumherum irgendwie Notiz davon nehmen, weil alle denken, naja, ja. jetzt wird schon seine Richtigkeit haben, wenn die Müllmänner äh, an dem Geldtransporter rum, also ja. keine Ahnung, ja, auf jeden Fall ähm, wurden die geschnappt und äh, vor allem wurden die geschnappt, weil dieser Herr Remo, offenbar so so kokainabhängig war, dass, dass da irgendwie permanent Flüssigkeit aus seiner Nase tropfte. Und ich glaube, diese Flüssigkeit wiederum ja hat sich irgendwo auf so, auf so einer Klamotte von so einem Wachmann irgendwie festgesetzt und wurde dann über die DNA wahrscheinlich ja. irgendwie analysiert. Und dann kam man den, glaube ich, so auf die Schliche. Also auch ja. ehrlich gesagt also, relativ spektakulär, wie ja. man da zu dem Ergebnis gekommen ist. Wie auch immer, der wurde dann logischerweise verhaftet und auch verknackt. Und er hatte eine Haftstrafe von, ich weiß nicht, sieben, acht Jahre so, mhm. ne? so. Und den haben sie jetzt, jetzt im Februar 2023, also circa anderthalb Jahre, nachdem er seine Haftstrafe angetreten hat, haben die den entlassen. Ja, stell dir mal vor. Und warum haben die den entlassen? Weil sie, ich glaube, das ging, da ging es dann auch um, um diese um diese Entzugsmöglichkeit mhm. in einer Klinik und so weiter. Und die war, also in einem Gefängnis, und die war offenbar nicht gegeben. Ja. Und dann haben die ihn freigelassen. Die haben den freigelassen. Und der ist, weißt du was? Der ist abgehauen. Ja, der ist abgehauen. Und ich habe auch gelesen, also der ist nach Istanbul geflogen offenbar. Ja. Und ich habe auch gelesen, dass die dass die Berliner Polizei äh, beispielsweise nicht informiert war darüber. Also ich weiß eben nicht genau, ob es Auflagen gab, dass man zum Beispiel auch gesagt hat, du darfst irgendwie, keine Ahnung, halte ich hier du musst du musst dich jeden Mel melden oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, weißt du, dass es da Auflagen ja. gab, die verbunden waren mit dieser Entlassung. Mhm. Aber dadurch, dass eben offenbar auch die Polizei nicht involviert war, ja. äh, wurde das vielleicht auch dann nicht geprüft. Weiß ich nicht genau. Ja, aber ja, aber klar. zumindest war sie möglich, das Land zu verlassen, davon hat er relativ schnell Gebrauch gemacht und hat sich im Grunde damit komplett dieser Strafe jetzt irgendwie entzogen. Ja, der war halt nicht in der
1: Fahndung, ne? Das ist, äh, genau. Der, der zeigt seinen Pass, ne? Und dann, ja, gute Reise, ja? Und er so, ja, ich habe ein bisschen Schnupfen und geht weiter, ne? Wahnsinn. Also, mhm. ja.
0: ja. also gut, das, das nur noch mal so, also ein bisschen als, als, als Randnotiz äh, dafür, was, was auch Hafterleichterung auch sein kann, ja? ja. Überspitzt gesagt, ja. 1.000 Volvos bestellt, aber nie bezahlt. Das finde ich auch echt eine spannende Überschrift und wir gehen mal tiefer rein, was, was es damit auf sich hat. Ähm, also, wir gehen zurück in die 1970er Jahre und ähm, da war es so, dass die schwedische Wirtschaft expandierte und, und äh, sich neue Märkte erschloss. Ja, und ähm, nach dem Koreakrieg, der, der in den 50er Jahren äh, tobte, ähm, hielt man... 20 Jahre später Nordkorea für zwar einen noch schwachen Staat, aber man hatte irgendwie, man war irgendwie der Meinung, dass sich hier ein guter Wirtschaftspartner entwickeln könnte. Ja, Es gab da irgendwie Anzeichen. So Und ähm, Schweden war zum Beispiel auch der erste westliche Staat, der 1975 äh, eine Botschaft in Pyongyang eröffnete, die es auch tatsächlich heute noch gibt. Und wenn man bei, bei Wikipedia dann nachschaut zum Thema Nordkorea, dann findet man zum Beispiel auch die Information, dass bis 1969 ähm, Nordkorea wirtschaftlich, dem lange Zeit politisch und ökonomisch instabilen Süden überlegen war. Ja, ja das war für mich irgendwie auch neu. Ich habe irgendwie immer gedacht,
1: völlig neu gewesen.
0: Ja, oder? Ich habe irgendwie ich hab irgendwie immer das Gefühl gehabt, okay, also Nordkorea war eigentlich immer äh, komplett abgehängt und und hing immer so ein bisschen am Tropf von China. Ja. Aber ähm, das scheint eben offenbar nicht immer so gewesen zu sein. Und so mhm. ne, war also Schweden äh, offenbar der Meinung, dass hier ein kredibiler äh, Handelspartner irgendwie sich auftat. Und so also jetzt passierte Folgendes. Also also trotz der Anzeichen aufkommender Probleme, weil dann irgendwie ne, Anfang der 70er ging es dann eigentlich auch in Nordkorea schon langsam so ein bisschen runter. Also trotz dieser Anzeichen, egal, exportierten die Schweden damals, ähm, Anfang der 70er Jahre, Güter im Wert von 62 Millionen Euro umgerechnet. Ja, Und das war viel Und, damals. Ja, das war viel, viel. das war viel. Und diese Wette ging <lacht> aber nicht auf, denn kurz nachdem man ähm, die Botschaft <lacht> eröffnet hatte, wurde irgendwie klar, dass Nordkorea diese Waren nicht bezahlen kann. Ja, so. und so, ich auch nicht also sie haben es aber nicht bezahlt. Ja, nicht bezahlt. Und, ähm, und so stiegen die Schulden und Zinsen bis heute. Also das ist nicht so, dass man gesagt hat, naja, da bezahlen sie halt nicht, sondern das wurde feinsäuberlich natürlich notiert und lief dann praktisch auf so einer Zinsenuhr, ja, lief ja. das irgendwie hoch und es ist tatsächlich auch so, dass Schweden äh, Nordkorea seit 1974 zweimal jährlich an seine Rechnung erinnert. Ja. Aber, aber ohne Feedback. Und, und, die Schulden, und die Schulden belaufen sich inzwischen mit Zins und Zinseszins auf sagenhafte 290 Millionen Euro. Ja,
1: stell dir mal vor, die haben, bestimmt, die haben bestimmt eine Behördvorlage, immer die gleiche Mahnung, die ne? haben ja. nur das Datum ändern und haben ja richtig Und die, die Summe? Inzwischen. Ja, und die Summe. Ist die Frage, ob das nicht irgendwann mal verjährt, ja, aber solange, wenn sie, ja, ich würde das im Zweifel auch weiter anmahnen, ist ja auch richtig viel Geld, ne?
0: Also das ist richtig viel Geld, ja, ja total. Ja. So, und unter diesen, jetzt komme ich wieder zu der Überschrift, 1000 Volvos, also unter diesen gelieferten Waren, waren die in der Schlagzeile genannten 1000 Volvos, in dem Fall äh, das Modell 1, 144, äh, und lustigerweise siehst du das auch teilweise immer noch auf Nordkoreas Straßen. Also wenn du jetzt eben Nordkorea zum Beispiel googelst, ja, Bilder mit diesem Volvo zusammen, dann siehst du auch aktuelle äh, Bilder von, weiß ich nicht, ja von vor ein paar Jahren oder so. Also diese Dinger, die gibt es, äh, die wurden geliefert und die fahren auch teilweise echt immer noch auf der Straße. Ähm, in dem Zusammenhang ist es aber auch ganz interessant, also Volvo selber kam gar nicht finanziell zu Schaden, weil äh, diese Kosten... Für diesen, für diesen Export. Ja, die wurden praktisch von so einer schwedischen Exportkreditanstalt abgesichert. Das heißt, die sind sozusagen in die Haftung gegangen und haben dann die Volvos bezahlt und hätten sich dann üblicherweise das Geld von dem Kunden, in dem Fall dem Staat Nordkorea, zurückgeholt. Ja, aber halt bisher nicht bekommen. Ne? Ja. Ähm, so äh, Oder wie heißt es hier in dieser Pressemeldung? Hieß es damals, when North Korea failed to pay for the cars, IKN, also EKN, ja. das ist diese Export Kreditanstalt stepped in, meaning that Volvo did not suffer financially. Also, ne, die haben also sozusagen gar keinen wirtschaftlichen Schaden gehabt. Und dann gibt es eben diesen Bericht von der Deutschen Welle, da gibt es so einen Artikel, den ich gefunden habe, und ähm, laut diesem Artikel äh, ist es auch so, dass der Schweizer Luxusuhrenhersteller welcher könnte das sein? Hm? Rolex, ja, ah. auch noch eine Rechnung offen hat in Höhe von ca. 170 Millionen Euro. Das muss aus demselben selben Zeitraum gewesen sein. Also da haben ja. sie irgendwie alle gedacht, okay, mit Nordkorea kann man kann man offenbar gute das Geschäfte machen. Aber also das ist ja an sich schon wirklich ein kurioser Fall. Ja. Jetzt muss man aber und das hat mich jetzt interessiert, deine deine äh, Erfahrung oder was heißt deine Erfahrung, deine Einschätzung, was macht man eigentlich in so einem Fall? Also kann ich auch sagen, ja hier äh, Nordkorea, wir verklagen euch. Schweden gegen Nordkorea oder so. Geht ja. das? Erzähl ja. mal.
1: Ja, schwierig. Wirklich schwierig. Also da gibt es auch...
0: Da haben sich schon ganz andere
1: Juristen den Kopf drüber zerbrochen. Also ich will mich jetzt nicht. Aber das ist echt eine schwierige Frage. Welches mhm. Gericht ist da zuständig? Das war so mal die erste Frage.
0: Mhm. Stimmt.
1: Ähm, und äh, ja, also du kannst ja nicht in Deutschland losklagen, weil äh, die werden nicht kommen. Ne? Also oder, oder in Schweden in
0: dem Fall. Es ja? gibt ja wahrscheinlich du, auch nicht sowas wie ja, eine AGB von Nordkorea, dass man ja. sagt, der Gerichtsstand ist Pyongyang genau, oder so. Genau,
1: genau. Ja, du kannst auch in Pyongyang mal losklagen. Ne? Aber ist ja. dann die Frage, ob der... Kim Jong-un da auftaucht und als Vertreter und als alleinige Vertreter von Nordkorea. Also Spaß beiseite. Wir haben den internationalen Gerichtshof in Den Haag, ja, da könnte man sagen, boah, die sind zuständig. Ja. Die sind aber nicht so von allen anerkannt und ich denke mal, Nordkorea hat den nicht anerkannt. Ich weiß von China, die haben es nicht anerkannt, nur Nordkorea wahrscheinlich auch nicht.
0: Ja. Aber, aber das, das wäre, aber, aber jetzt mal leidenhafte Frage nochmal, aber wäre das dann zum Beispiel ein Gerichtshof, wo theoretisch das möglich wäre, ja. dass ich als als, als Land sage ich, klage gegen ein anderes Land. Ja, also ich sehe das so, das sehen andere Juristen auch so,
1: äh, dass das ginge. Ja? Ähm, nur wenn, wenn die Staaten oder einer der Staaten, um die es da geht, oder ein Unternehmen ja, gegen den Staat, also de, wenn der Staat das nicht anerkannt hat, das Gericht, dann funktioniert das nicht. Ja? Und äh, dann bleibt nur eine Möglichkeit, ähm, nämlich ein Schiedsgerichtsverfahren. Und äh, vielleicht gibt es Hörerinnen und Hörer, die da auch schon mal drüber gelesen haben, es gibt tatsächlich Rechtsanwälte, die unglaublich viel Geld damit verdienen, dass sie ähm, Schiedsgerichte einrichten. Das sind dann wirklich Rechtsanwälte, die da entscheiden, ja, und äh, muss ich das vorstellen, die, der Staat... Erkennt eben die an als Richter, werden die nicht tun, Nordkorea, aber grundsätzlich und äh, die andere Partei auch und dann ist das ein Schiedsgericht und an, diese, an dieses Urteil sozusagen ist man dann auch gebunden und dann wird da das richtig durchverhandelt. Das würde gehen, aber ganz ehrlich, also bei Nordkorea, ich will denen nicht zu nahe treten, ich glaube nicht, dass die da wirklich kommen und mitverhandeln, die wollen das einfach nicht und das wird wohl so bleiben.
0: Ne? Ja. Das heißt, die Volvos... Die rollen tapfer weiter, die ja, rollen bis sie aus auseinanderfallen und ja. äh, bezahlt werden sie halt irgendwie nicht. Ja,
1: irgendwann. Die werden ja, wird ja weiter angemahnt.
0: <lacht> ja, ich glaube nicht, dass sie bezahlt werden. Teenager von ungepflegtem Räuberpaar. So, was verbirgt sich hinter dieser hinter dieser Headline? Also, wie die Hannoversche Allgemeine berichtet, wurde Anfang Januar in Hannover ein zwölfjähriger Opfer eines Überfalls. Der Junge wurde von einem Pärchen ausgeraubt, die beiden nahmen ihm Geld ab, eine Tasche und einen Schlüssel. Ähm, das wäre jetzt vielleicht erstmal jetzt keine so, so wahnsinnig ungewöhnliche Nachricht, aber die Suchmeldung, ja, die dazu vom NDR mit Phantombildern angefertigt wurde, die ist dann doch ein bisschen lustig. Also die Überschrift ist schon super. Ähm, da heißt es nämlich, wer kennt dieses ungepflegte Räuberpaar? Yeah. Ja, also das finde ich schon das finde ich schon, ja, äh, ist schon, ganz ungewöhnlich. Und dann heißt es weiter, die Polizei sucht mit Phantombildern nach einem Täterpaar, das einen zwölfjährigen im hannoverschen Ortsteil Burg ausgeraubt haben soll. Und yeah. jetzt, pass auf, jetzt kommt der Knaller. Die detaillierte Personenbeschreibung. Er <lacht> hatte Bierflecken auf seiner Jacke und sie Essensreste <lacht> im Gesicht.
1: Ja, offensichtlich dauerhaft, ja, diese Essensreste im Gesicht, wenn man sie so
0: erkennt. Ich finde also, das, find das schrecklich.
1: Die kleben wahrscheinlich schon richtig. Ich glaube, da ist, wir haben, wir haben das irgendwie, ne, da kommt man ran an die Fotos, muss man anschauen, weil...
0: Naja, Fotos sind es nicht, ne, sind das ja, nicht ja, die Phantombilder, ja, ja, ähm, die Phantombilder, aber. aber die sind schon auch ein bisschen... Äh, <lacht> ja, sie sehen so ein bisschen aus, wie das, keine Ahnung, wie das wie das früher beim Räuberhorzenplotz... Ja, ja, so ein bisschen, so sehen die aus, ehrlich ja. gesagt. Stimmt, ja. Räuber daran haben die mich ja auch also, ähm, ah, erinnert. Das Die haben auch beide so ein bisschen die gleiche Frisur,
1: nur, nur so ein bisschen von der Länge.
0: So, jetzt machen also. wir natürlich einen Podcast und äh, die Menschen da draußen wissen überhaupt nicht, worüber wir reden. Also, ist wer richtig. das sehen möchte, wir haben das Bild, das Phantombild und auch diesen Text, haben wir in den Shownotes verlinkt, dann kann man sich das nochmal anschauen. Ähm, ist wirklich mhm. ganz lustig. Und äh, weiter heißt es dann in der Hannoverischen Allgemeinen, der Angreifer hatte eine Bierflasche in der Hand und sie zog einen knallroten Trolley hinter sich her. Also es ist schon irgendwie hat das schon hat das schon eine besondere auch eine ehrlich gesagt eine, eine etwas lustige Komponente. Natürlich tut mir der, der, der Zwölfjährige da leid, weil der natürlich überfallen wurde ja. Und das hört hört sich irgendwie
1: an wie die Cockpit Crew von Air ah, Sorry, er ja, mit Bierflasche, sie mit Trolley. Oh Gott.
0: Okay, das war ich, ich kenne jetzt so wenig Kuss von der ja, Ehefrau. Ja, ja, aber, aber das kann natürlich sein. sein. Ja. Mich haben die mich hat das eher so ein bisschen erinnert an diese an diese beiden trotteligen Gauner, die immer bei Pippi Langstrumpf irgendwie versucht haben, an die an die Goldtaler zu kommen. Ja. Äh, die haben es ja, die waren auch immer ganz schön lumpenhaft unterwegs und sahen auch ähnlich aus wie wie auf diesen Fantombildern. Also ja. wie auch immer, ähm, das war dieser Fall aus Hannover und ähm, es gab dann nochmal ein Update. Und zwar hatte ein 18-jähriger Autofahrer aus Garbsen eine Begegnung, wie er sagt, eine unheimliche Begegnung. Und zwar in Höhe zwischen Havelse und Marienwerder. Etwa beim Restaurant, und jetzt kommt's: es, Biergarten Waldkauz. Uh. Ja, da ist natürlich der Hobbydetektiv, denkt natürlich sofort, ja, ja, Moment mal. Bier. Ja, genau, Bier. Ja. Ja, sprang ihm am Donnerstag, den 19. Januar, plötzlich eine Frau vor das Auto. Hm. Diese, jetzt pass auf, diese fragte erst nach dem Weg, und dann, ob er sie mit nach Hannover nehmen könnte. Und dann hat er im Rückspiegel schon äh, jemanden gesehen, ähm, der sich diesem Fahrzeug näherte, den Mann gesehen, der sich dem Fahrzeug näherte. Und der war offenbar die Begleitung der Frau. So, als der Fahrer ablehnte und sagte, nee, ich nehme euch nicht mit, ja, äh, fragte sie dann noch Warum? Ja, oder warum nicht wahrscheinlich? Und das Auto sei ja schließlich leer. Ja, auch Wahnsinn. Als, als wäre man also verpflichtet, mitzunehmen, wenn das Auto nicht ganz voll ist. Und dieser 18-jährige Autofahrer hat dann geistesgegenwärtig irgendwie die Scheibe hochgemacht und ist dann weitergefahren. Gott
1: sei Dank. Und, ja, der hat ja auch nicht vielleicht noch nicht so viel Erfahrung da mit seinem Auto oder im Leben.
0: Und äh, der wollte ich glaube,
1: die hat so ein bisschen an sein Mitleid appelliert, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt so ihn irgendwie oder gedacht hat, ähm, dass jeder Mann sie mitnehmen würde sofort und da er sich freut so ein Raumauto zu haben. Ich glaube eher, das war äh, ja, die hat da ans Mitleid appelliert und dann kommt eben dieser Partner plötzlich äh, von hinten noch. Äh, da hat er wahrscheinlich schon Angst
0: gekriegt langsam,
1: weil die ähm, ja, na anderen, äh, ja na klar.
0: Ja na klar. Das langsam. ist ja auch so. Das ist ja auch so. Ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Also ich bin ja schon ein bisschen älteres Semester ne? und mhm. in meiner Zeit, als ich jung war. Ähm, da ist man noch getrennt. Ja, ja. Heute ist das ja etwas, was man irgendwie, was man als viel zu gefährlich einstuft, würde ja. man den Kindern wahrscheinlich gar nicht erlauben, mhm. ja, zu trampen. Ich damals das war auch. das aber, genau, aber damals war das tatsächlich noch sehr, sehr üblich. Ja, so. Und dann war das aber oft auch so, dass zum Beispiel an so Autobahnraststätten, ja. da hat sich dann eher so die, die, die attraktive Frau. Frau mit so einem Schild ja. hingestellt, hier ja, ja, ich genau. nach, nach Berlin oder so. Ja. Und dann, weißt du, da ja. die Fahrer dann so ja, und, und wie wir kleine Haie so Bierchen ja, weißt du ja. der so rechts auch ja. oh, ja. und, <lacht> und wir wollen und, mitnehmen
1: und wir standen mit unseren langen ja. Haaren nämlich hinterm Baum genau. und haben da
0: vorgespiegelt ne ja, wirklich. Ne? Dann sprangen nämlich genau immer noch drei, vier andere Leute hin. Dann Baum wir ach, du nimmst uns mit, ist ja, ja super. super. Und zack, hattest du die Karre voll ja. mit Leuten, die du eigentlich gar nicht mitnehmen wolltest. Ja. Naja, also das zu Thema Trampen. Und ich irgendwie hat war das dem jungen Mann dann offenbar spätestens dann sehr unheimlich, als ja. dann im Spiegel äh, dieser Mann auftauchte. Und ähm, in dem Fall war es ja auch dann wirklich gut, ja, dass das er dann weitergefahren kommt. ist. Ne? Also ja. da sind wir gespannt, äh, denn offenbar, äh, also dieser, ähm, dieser Raubüberfall, der ereignete sich am... 5. Januar, glaube ich. Und ja. am 19. Januar war dieser Vorfall mit diesem jungen Autofahrer, ja. was ja so ein bisschen darauf hindeutet, dass die aus der Region da irgendwo offenbar sind ja. und offenbar auch zusammen irgendwie noch unterwegs sind. Also die, die Chance, dass man die irgendwie findet, halte ich für relativ groß. Ja. Und, und wie ist das? Also ist das äh, auch da wieder nochmal die Einschätzung deinerseits, was, wie wird sowas, wie wird sowas, was für ein Strafmaß wird sowas belegt, wenn man jetzt sagt, du hast da diesen, diesen Zwölfjährigen irgendwie ausgeraubt auf der Straße? Also wir haben da ja so
1: zwei Komplexe. Also erstmal Raub. Raub ist immer schlimm, wenn man die Bestrafung beleuchtet. Ne? Also Raub ist sozusagen ein Diebstahl, äh, gepaart mit, mit äh, Brutalität. Kann auch psychische Brutalität sein oder psychischer, äh, psychische Gewalt, sagt man dann. Ne? Und äh, das ist ähm, wirklich strafbar. Ja. Da gibt es auch eine erhöhte Strafmaß, so ein, so ein Mindeststrafmaß. Ähm, wenn es wenn's ganz schlimm kommt, äh, von fünf Jahren, ja, wie ich nicht so tief jetzt rein. Aber das, da gehst äh, Also das ist schlimm. Ne? Und dann haben wir den zweiten Komplex. Das war ein zwölfjähriger. Also, also ganz ehrlich, ja. Also die 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 äh, wenn jemand kriminell ist, gut, ja, müssen wir in der Gesellschaft so akzeptieren. Aber wenn jemand auf einen zwölfjährigen losgeht, dann noch zu zweit und so. Ich hoffe, dass sie die bald kriegen, ja, und das wird ein Richterin oder ein Richter genauso sehen, glaube ich. Die werden richtig bestraft. Also das das spielt da mit Sicherheit nochmal mit rein. Das geht überhaupt nicht. Wir müssen nämlich unsere Kinder schützen und dann in der in nicht die letzte Instanz
0: wird dann auch das Gericht sein, die, die da richtig draufhaut. Super, danke dir für die Einschätzung. Also wie immer auch bei diesen, bei diesen Fällen, ähm, die noch nicht irgendwie komplett zu Ende ja. sind in Form von äh, Verhandlungen und, ja. und Ergebnissen, werden wir weiter berichten, bleiben wir dran und äh, im Zweifel dann ja. in den Updates irgendwann äh, berichten, was, was dabei rausgekommen ist. Sami, das war Folge 2 unseres Podcasts, hat äh, wieder viel Spaß gemacht. Wir hatten wirklich, wie ich finde, echt unterhaltsame Fälle und äh, haben viel gelernt. Danke dir. Und ähm, ich freue mich schon auf die nächste Ausgabe. Ja, mir hat es auch
1: viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch, Marc. Lieber Marc. Und bis bald.